0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Ben Efekan Özener. Bugün Doğa Öründül ile birlikte ikili oyunda. E, Türk Şehlihan Sürelik'te geride kalan çift maç haftasını 20. ve 21. haftanın maçlarını değerlendireceğiz. E, Fenerbahçe ve Anadolu Efes birer kez sahaya çıkmış oldu. E, Doğa abi nasılsın? İyiyim.
1: Teşekkürler Efekan. Sen nasılsın?
0: Ben deyim abi çift maç haftası dedik ama aslında bir haftada planlanan maç sayısından bir az şekilde 19 maçın 8'inin 18 maçın 8'inin oynanabildiği bir haftayı geride bıraktık. Bugün hatta geçtiğimiz haftalarda ertelenen iki maç bu akşam oynanacak ama şu an için bu hafta yani 22. hafta için henüz bir erteleme gözükmüyor. Ee, sence Euro biraz daha e, normal ritme kavuşuyor muyuz? Yoksa bu süreç böyle devam mı edecek?
1: Ee, ya ben sorunu şöyle de alayım. Euro sence bu süreci iyi idare edebildi mi? Diye de bir hani kendi kendime de bir soruyla geleyim. Ee, zerreyi idare edemediler. Ya şöyle ya şimdi bakıyorsun abi. Zenit'in mesela maçın ertelence geçen haftadan belli tamam mı? Yani geçen hafta. Perşembenin itibarla Zenn'in bu hafta yani bir hafta önceden bahsediyorum tabii erterince belliydi. Ya niye erkenden ertelemiyorsunuz? O gün iki gün önceden erteliyorsunuz. Ya çok belli ya ya o bir kere şey olarak yani en eee anlamayan insanın bile anlayacağı şekilde 7 gün covid çıkan karantinaya giriyor. de bu problem var. 7 gün sonra maçı var. O zaman eşittir yedi gün sonraki maçı ertelemek bunu o kadar geç kararlar veriyorlar ki takımlara da yazım Yani takımlar seyahat edecek oluyor. O kararsızlık arasında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ee, bence kötü idare ettiler. Ee, bundan sonraki kısımda ise gene bu şekilde devam edecek İşte koronavirüsünde bu yayılmaz, bu yeni omikron bayrantıyla falan. Bana kalırsa ligde bütün maçlarını oynayan takımlar çok az olacak. Yani ki zaten seninle yayınlayan önce baktım. Şu an galiba bir tek Barcelona değil mi 20 maça çıkan? Evet. takım var
0: ki En çok maça Tabii çıkan. Bir tek Barcelona. 20 20 maçta Barcelona en az çıkan da 17 maçta eee Zalgiris. Alba'nın da 17 Peki, maçı var. Za,
1: e za, Zalgiris'le ilgili hikayeyi biliyorsun. Eee Zalgiris'in en çok maça ertelenen takım. Kaç covid vakası çıktı? 0. Ya bu hep rakiplerinde covid vakaları ee, çıktığı için maçlar erteleniyor onların. Rus, yani Rus böyle tak- bir talihsizlik de var.
0: Rus takımları CSKA dışında ee, Unix ve Zenit ciddi sıkıntı yaşadı bu süreçte. Işte. Alba Berlin ciddi sıkıntı yaşıyor. Milano ve Real sıkıntı yaşamıştı. Onlar şu an parkaya çıkabiliyor. Ee, zaten Omikron'un hani en çok yayıldığı, en çok etkisini gösterdiği kıtalardan belki başında Avrupa geldiği için ve Euroleague'de adı üstünde bir sürü farklı Avrupa ülkesinin farklı kurallarıyla bir arada olduğu bir organizasyon olduğu için ve ne olursa olsun aslında bunu Avustralya'ya çık, e, Djokovic konusunda da e, görmüş olduk e, spor organizasyonları ne kadar önemli olursa olsun e, o hükümetin yerel kuralları ağır basıyor hele bu kadar hassas bir dönemde o açıdan Eurolig'in idare etmesi zor bir süreci e, bu arada sen zaten bahsetmiş oldun abi ama tekrar hatırlatalım haberinde girmiştik zamanda ama e, çift taşılı oyuncuların karantina süresi 7 güne indi. Yani ee, oyuncular 14 gün kalıyor. Orada böylece bir hani en az 8 oyuncu limitine e, daha rahat ulaşabilmeyi umuyor Euroleague. Ama tabii zaten sıkışık takvimin olduğu birlikte bu ertelenen maçlar ilerisi için iyice takvimi sıkıştıracak. Çok fazla maç farkı oluşmaya başladı. O yüzden aslında playoff resminin tabii ki bir anlamı var. Ama o bile değişiklik gösterebilecek durumda. Ama yapacak da bir şey yok. Bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Ee, abi istersen Aynen. o zaman e, haftanı, haftayı Fenerbahçe ile açtık, Anadolu Efes'le kapattık. İstersen Fenerbahçe ile yayını açalım. Aynen. Abi Fenerbahçe bence e, bu sezonun en etkileyici galibiyetlerinden birini aldı. E, Nando De Kolo ve Yan Vesel'in olmadığı ilk maçta e, Olympiakosu ki Olympiakos'un hep konuştuk bu sene, ne kadar derli toplu bir takım olduğunu, en iyi takımlardan biri olduğunu 94-80 mağlup etti. Ve çok çarpıcı istatistiklerle yaptı bunu. Yani 29 üçlük denemesinde 15 isabet buldu. 27 asist yaptı. Ve bunu sadece 12 top kaybı yaparak 27 asist yaptı. Üstüne üstlük de Olympiakos gibi az top kaybeden ve hani o takım oyununu oturtmuş bir takıma da 16 kez top kaybı yaptırarak bunu yaptı. 6 oyuncu çifthanelere çıktı. Yani istatistikler anlatıyor ama bir de göz ne diyor abi onu soralım. Sence nasıldı Fenerbahçe?
1: Ya ilk çeyrekte çok kötü başladı takım hatırlıyorsun. Ya, 11-17 ile başladı. Ne oluyoruz falan derken bir anda... E, ...şutlar girmeye başladı. Üçlükleri yani, doğru spacing yaratıp... ...o doğru spacing sayesinde iyi şutlar bulmaya başladılar. E, ve ya verim arttı. Şutlar girdi. Şutlar girince takımın kendine olan güveni arttı. Takımın kendine olan güveni artınca bu sefer... E, ...ritim kazandı bütün oyuncular. Yani ki zaten ritim kazandı en iyi hem ritim kazandıran hem de ritim kazandı en iyi Melih'ten de görüyorum. Meri Monto'nun 17 sayısı var. 5'te 4 3'lükle. Bir anda o tempo ile birlikte Olympiakos karşısı bir cevap veremedi. Ya yani bu arada Olympiakos biliyorsun tam kadro geldi yani. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir eksik yok. Mu yok onunla. yok eksik. Ya tam kadro geldiler. Hani bir tek şeyden hani bir onlar bir işte Covid protokolünden çıkıp geldiler aslına bakarsan ama onun işte hiçbir problemleri yoktu. Eee Tarık Biberov hiç bir tek süre almadı. Yani Tarık Biberov için süre almadı maç onun dışında bütün oyuncular süre aldı. Herkesin sayı katkısı var. Senin dediğin gibi altı kişi çiftehanelilere ulaştı. Ama ya ben burada iki isme parantez açacağım. Yan yani Veseli ile Devin Bukur'u çok eleştiriyorduk. İşte diyorduk ya yani birlikte oynamazlar ya. Yani birlikte Pardon tabii aynen Yan ve Bukur'un birlikte oynamayacağını çok söylüyordu. Yani her yayın ana konusuydu bizim için. Ya bu kulübü sefer ikinci maçtıydı. Ahmet ve Polonare ile başladık. Yani Ahmet çok kısa süre sağda kaldı aslında bakarsan. Ama Polonare bu güven verildiği zaman ya bu özgüven verildiği zaman Fenerbahçe adına geleceğe umutla bakılacak bir Kişi var ya şu an hani FM futbol Manager diliyle ya yani Polonara hani çok futbol Football Manager'da 20 yaşına kadar lan bandır gittiği için çok Polonara 91 doğumlu yani baktınız onun. hiç öyle genç çok genç bir oyuncu değil yani. Ama her şeye rağmen şu anda ya yani Wesel'in yerini çok iyi bir şekilde doldurdu ve artı şunu da söyleyeyim ya bu takım koşmayı çok seviyor ya. Pierre Henry. Ya şöyle 5 beş, şu 5'te çıktılar ya Şehmuz, Henry, Deschampsier. İşte Polonara Yandan da şeyi getirdi. Melih'i de şutör olarak tuttu. Ya bu beş mesaj sahada bir yer aldığı anlar var. Takım koşmayı seviyor. Melih set ucumunda şutu yaratıyor, Spacing yaratıyor. Takım bir anda doğru yere oturdu yani, doğru raya girdi. Bu çok çok ekstra. Ya iyi bir mesajdı bence. O bütün gül oluyor da olsa da ya artık Ya koç dekolo da işte bir vazgeçiyordu bir şeye böyle. Ya, dekolo mesela şu kaldı, Geri almaması. ...hiç göze baktın. Ya sen dekolu... Hadi Meseley'in eksikliğini savurma bazı anlarda hissettik de... ...dekolun eksikliğini hissettin mi?
0: Abi takım çok akıcı oynadı. Ve e, görece az hissettiğimiz bir gün oldu gerçekten. Ama abi yani orada...
1: hiç aramadık çünkü yani top sürekli döndü. Ya akıcılık aynen öyle.
0: Orada abi şu notu da düşmek lazım bu arada, Fenerbahçe de aslında Olympiakos gibi üst üste iki maç oynayamadı. Önce Real Madrid'in, sonra Kızıldız'ın koronavirüs vakaları nedeniyle Fenerbahçe bu süreci hafif geçen takımlardan biriydi. Resmi açıklanan üç vaka oldu şu ana kadar ki biri teknik eğitlendi. Şayok'un da ile birlikte üç tane önemli sakatlığı var ama kırın geri döndüğünü gördük ama... Büyük resimde baktığımız zaman aslında Fenerbahçe zaten iki maçın ertelendiğini düşünürsek son 6 maçta sahaya çıktığı altı maçta 5 galibiyet aldı. Aldığı tek mağlubiyeti de Asvel deplasmanında aynı anda hem dekolu hem meseliyi kaybetmişken deplasmanda ki e, maçı son ana kadar götürüp belki de kazanmayı hak ettiği bir maçı kaybetmişti. Yani Fenerbahçe şu an son altı maçın altısını da kazanmış ve kendini playoff resmini atmış olabilirdi. Hatta abi burada e, senin de fikrini merak ettiğim bir yorum mu olacak benim? Şu an Anadolu Efes ve Fenerbahçe arka arkaya sıralanıyor. E, Efes ucundan playoff resminde 8. sırada 10 galibiyeti var. E, Fenerbahçe'nin 9 galibiyeti var pardon Fenerbahçe'nin de 8 galibiyeti var ve 9. sırada. Ee, bence Fenerbahçe bu sezon Andolu Efes'ten daha fazla etkileyici galibiyet aldı. Yani Andolu Efes'in kazandığı maçlarda dahi e, birkaç maç dışında aslında gözüken kadar akıcılık olmadığını e, istatistiklere yansıyan kadar akıcılık olmadığını tüm maç izlendiğinde düşünüyorum. Fenerbahçe'de de e, bu, e, yani Olympiakos maçı bunun son örneği olmuş oldu. Kazandığı zaman Güzel kazandığı maç sayısı çok oldu. Yani geleceğe dair umut veren nasıl mesela Milano maçı e, ümit kırıcı bir maçsa e, bu da bence ciddi ümit ümit veren bir maç. E, o açıdan da Fenerbahçe'nin e, toparlanma eğrisinde olduğu zaten ortada. Orada abi aslında bireysel birkaç parantez açıp Efes'e geçebiliriz abi. Pierre'ye Henry'ye bir parantez açmamız gerekiyor. Ben zaten haftalardır e, Henry'nin özellikle enerjisini ee, hani doya doya övmeye çalışıyorum. Ee, maçtan önceki idmanda sakatlanmasına rağmen maça çıkıyor. Maçta sakatlık yaşamasına rağmen devam ediyor. Seke seke oynamış.
1: Mustafa Mustafa Fol'la çarpıştı ya. Evet. Yani Ve daha kötü en çarpışmak istemeyeceğim oyuncu.
0: Bir de yer, bir de yerle de çarpıştı aynı pozisyonda. Yani, tabii yani çok Mustafa... kötü düştü Ko- kurtaramadı
1: yine yani.
0: Ki basketbol oldu o pozisyonda. Ee, yani Henry'nin zaten ...o enerjisi bilindik bir durum. Bu yeni bir, bir e, bilgi değil hiçbirimiz için. Ama Fenerbahçe tribünleri de Henry'nin o hakkını verdiği zaman... ...Koch e, Georgievich daha serbest bırakıp Polonara koştuğunda onu bulmasına... ...açık hücumda Polonara'nın üçlüklerini, Melih'in üçlüklerini... ...Guduric'in üçlüklerini bulmasına izin verdiğinde... ...işte Şeyh Muslo o bağlantıyı kurmasına izin verdiğinde... ...aslında Henry maçı hissettiği zaman sadece kendi hissetmiyor. O enerjiyi yayıyor. Ve bütün takımda hissetmeye başlıyor, bütün tribün hissetmeye başlıyor. Polonara da böyle bir oyuncu. O açıdan o iki oyuncunun varlığı bence çok çok önemli ki geçen sene e, Veseli'yi bir kenara bırakırsak bu açıdan eksikti bence Fenerbahçe. Çünkü Guduric de e, Fenerbahçe kültürünü tanıyan, sevilen bir oyuncu olmasına rağmen çok enerji yayan bir oyuncu değil, düşebilen bir oyuncu. E, de da öyle değil bence. Çok iyi bir lider ama sessiz bir lider. Hani Örnek olarak lider. Ee, o açıdan da Henry ve Polonara'nın aynı anda sahada olması çok değerli. Hem iyi oynuyorlar, hem enerjiyi yükseltiyorlar. Bir de abi, herhalde bir parantezde Desampiers'in artan formuna ve geçen sene seneye İ- benzer yakaladığı çizgiyi açmak lazım. Ee, özellikle bu üçlü hakkında ne düşünüyorsun abi?
1: Ya bu üçlü birbirini bulduğu noktada aslında mükemmel bir üçlü yaratıyorlar. Çünkü savunma zaafları yok. Yani, eğer çok fizikli bir tavarezle karşı oynamıyorsam yani, e, Herhangi bir savunma zaafın yok. Üzerine <gülüyor> topa baskı oluşturabiliyorsun. Hem de Jean ile hem Pierre ile birlikte. Şutu sağlıyorsun, spacing'i sağlıyorsun. E, açık sağlıyor, çok verimli hücum edebiliyorsun. E, ama hepsinin dışında Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan... Biz daha önceki yayınlarda da hep böyle bir oyuncudan bahsediyorduk. Mesela geçen yıl ya da daha önceki yıllarda yaptığımda. Datomen'in zamanında, Datomen Fenerbahçe'de oynarken. Fenerbahçe birinin... yani bütün takımlarda vardır bu hatta. Bir oyuncunun ruh haline bürünmen gerekiyor takım olarak. O zaman çok başarılı takımlar oluyorsun. Fenerbahçe ve senin ruh haline büründüğü zaman yok. Yani bir yere kadar gidiyorsun bir yerden sonra kesinlikle bir işte o ateş seni de yakıyor. Datomen'in Yudok'un ruh haline büründüğü noktada şampiyonluğa gidiyorsun. Yani Çünkü onların o sakinliği sana ekstra çok büyük avantaj sağlıyor maç içinde. Maç dışında da kez abi. Şimdi bu yılda hani bunu hatta Amerikalılar go to guy diyor ya aslında go to guy'ın bir anlamı da bu. Yani baktığınız zamanı. Pierre Henry'nin taşıdığı takım Pierre Henry'nin o böyle içinde yanan işte takımı oynatma isteğiyle birlikte yanan ve savunmayı böyle ayağa kaldıran ateşi takıma yansıdığı noktada Fenerbahçe ciddi bir üretime geçiyor. Çok özel bir üretime geçiyor. Ve açıksa basketbol. Yani bütün koçların zaten hayalinde olan açıksa basketbolunu Terabahçe oynayabiliyor. Çünkü kadro yapısı buna uygun. Ama şunu da atlamak lazım. ya Bu kadroya, şimdi veselinin eklendiği noktada bu kadronun dördüncü ayağı da veseli olur. Ama beşinci ayağı bulmak çok zor. Yani şimdi orada dekolo yok top duruyor, akıcı oyun gidiyor, koşmuyor. Koşan bir oyuna uygun değil. Ama Euroleague'in tarihinde en büyük skor erdi. Yani ikinci beşten getirmek. Aslında Koç'un yaptığı ikinci beşten de oyu getirmek çok da yanlış değilmiş gördüğünüz. Ama bizim orada zaten eleştirdiğimiz şey ikinci beşten getir ama 25 dakika süre ver. Yani on, kullansın o toplarıyla. Artı Olimpiyakos'un bu koşan takımı yani koşan Fenerbahçe karşı foul üzerinden bir cevap vermesi zaten çok zor. Yani onların... Artık prim teziz. Artı işte e, baktığın zaman işte Papa Nikolova bile eski atletizmden değil yani. Ya
0: mesela Vezlenkov çok önemli bir oyuncu ama Aynen öyle. en öne çıkan zaafı atletizm eksikliği.
1: Aynen öyle. Tam onu diyecektim. Vezlenkov keza Yani koştuğun noktada direkt Olympiakos'u zayıf karnına vurmuş oluyorsun. Çünkü Fenerbahçe bunu gerçek anlamda çok zorladı. Yani sürekli oraya gittiler ve... Ya bir kahramanlık hikayesi de o takımın ateşlenmesine bir ekstra şey yaptı. O da Pierre Henry senin de söylediğin gibi o çarpışmadan sonra gitti geldi soyunma odasına ve devam etmesi orada bir hikaye de oluşturdu ve ya 94 sayı ile kazandılar ya o karşı çok çok özel çok özel bir galibiyet. Senin o demin bana pas attığın işte özel galibiyetleri şimdi FES'e geç, geçince konuşacağız ama sonuna kadar haklısın. Zaten Andorra Efes şu an kendi üstündeki takımlara karşı oynadığı maçtan sadece iki tanesi kazanıldı.
0: Oradan zaten çok güzel bağladım. Barcelona-Anadolu Efes maçına gidelim. Zaten maçın bir Ergin Ataman boyutu da olacak. Onun üzerine de konuşuruz. <gülüyor> Barcelona-Anadolu Efes'i 82-77 mağlup etti. Ve aslında Barcelona-Anadolu Efes rekabeti sadece... Belki çok geniş bir tarih yok. Ama son 3-4 yıla baktığımız zaman... Ta Pesic ve Anadolu Efes'in bu takımı'nın yeni kurulduğu döneme... ...gittiğimizden beri Euro Lig'in en özel rekabetlerinden biri. Mesela bir dönem Fenerbahçe ile Real Madrid böyleydi... ...Obradovic varken ve o playoff'ta falan karşılaştığında... ...şu anda da Lig'in belki en sıcak, en heyecan verici rekabetlerinden biri... ...Barcelona, Andolo Efes. Son da Barcelona evinde mağlup etmiş oldu ki... ...bu hafta Barcelona evindeki ilk mağlubiyetini aldı bu sezon... ...Armoney Exchange, Olympia, Milan karşısında. Andolo Efes ikinci mağlubiyeti yaşatamadı... Ee, abi bence maçla ilgili en çarpıcı istatistik sana o şekilde pası atayım. Anadolu Efes 9 asit yaptı sadece maç boyunca ki bunların dördü Larkin'den geldi. Hani onun dışında düşünürsen kalan tüm takım 5 asit yapabildi. İçinde Mitsic'de olan Simon'da olan bir grup bu ee, ve 11 top kaybı var. Yani aslında Anadolu Efes'in bu istatistiği bildiğimiz Anadolu Efes basketbolunun pek sergilenemediğinin kanıtı gibi... Ee, Larkin, Misic'in ikilisinin yine 35 sayısı var. Ama bir verim sıkıntısı olduğu da ortadaydı bence. Ee, senin ilk görüşlerin neler maçla ilgili?
1: Ee, şeyde haklısın yani 9 asist öne çıkıyor. Hakikaten öne çıkıyor ama burada şeyi atlamamak lazım. Şimdi e, bu servis atışlardan bir tanesi hmm. girdiği zaman asist olarak yazılıyor ya oyuncuya. Ama Misic ve Larkin top taşıyıcı oyuncular. Şimdi Misic ve Larkin toplamda 22... Foil yapıldı maçta. 22 foil şey 22 foilum pardon 10 12 foil 12 foul yapıldı maçta toplam. Misichon 15, 15 serbest satış kullandı. Misichon 15 serbest satış kullandı. Yani baktığın zaman da hani e, topu zaten ellerinde tuttukları zaman Barcelona bir nevi bir Mesut Bakal nuruyla sağlam taksiyle <gülüyor> oynadı yani Andordevise karşı. Ya sürekli olarak topu her elini aldıklarında foiller yaptılar. Onların çünkü ritim bulması yani Larkin mis için. En net e, hücum silahı Anadolu Efes. Ama bu asla bir şey değil. E, yani şampiyon olan bir takım için asla bir e, bahane ya da şey olmaması gerekiyor. Çünkü e, sen bunu çözüm ürettiğin noktada şampiyonluğa gidiyorsun. Yani bu gelip de sana Barcelona başka yöntemler uygulayacak. Artı benim için en büyük sıkıntı senin o 9 asistine karşılık ya yani ben bir asist daha verdim. 119 3'lük. 26'da 5 tane üçlük. Yani 26'da 5 üçlüğün anlattığı çok fazla şey var. Ve bu üçlüklerden e, yani iki tanesi Muharman'dan geldi. Hani çok, hatta bir, bir tanesi çok önemliydi. Böyle tam skor işte öne geçirilmiş bir tanesiydi. Ee, üç tanesi Larkin'den geldi baktığınız zaman. Misic 3'te 0'la oynadı. Boboğa 4 0'la oynadı. Şimdi Boboğa'yı niye söyledim? Boboğa'nın üçlükleri Baba el üstü, dribbling üçlük atmıyor. Ona pozisyon kuruyorsun, o pozisyon üzerine atıyor. Normalde. Şimdi baba bu dörtte sıfır, üstüne baktınız zaman... ...bunların üç tanesi pozisyon dışıydı. Yani elinde kalan topları attı. Hiçbir şey yapmıyor. Bu büyük bir problem oldu Lefes için. Yani bu oyunun akmadığını gösteriyor. Artı demin zaten şey istatisini söyledim. Yani Andalufis kendilerinin yüksek olan takım, ...daha üst seviye, yani üst seviyede daha sıralan... ...yukarıda olan takımlara karşı galibiyet alamıyor. Ya bu... Inanılmaz bir problem olmaya başladı. Yani diyeceksin geçen Ocak ayında da böyleydi. Şimdi niye daha umutsuzsun? Yani geçen Ocak ayında bir umut vardı. Yani şöyle, Larkin ve Mistich bulduğu noktada bir çözüm vardı. Ama Larkin ve Mistich bu maçta tamam çok yüzleri oynamasa da, çok iyi oynamadıkları maç olsa da, çok yüksek asiste çıkmasa 35 sayı buldular. Yani 35 sayı bulan Larkin ve Mistich'in yanına artı birini çıkaramıyorsun. Çünkü artı birini çıkartman için... ...alan dağılımını o sertaça inanılmaz ihtiyacım var. Veya Tibor'un üçlüklerine. Ama Tibor Tulay sağda tutamıyorsun çünkü... ...vızızır yani Mirotic yanından yüreğe yüreğe geçiyor. Ya O bir tane Laprovitolo'nun şutu var tek ayak üstünde attığı görmüşsündür. Yani hı hı. içeri girdi e, sağ forvetten. Adımlarını aldı, adımını aldıktan sonra tek ayak geriye çekildi. Plyce o kadar da takip edemedi ki pot altında yardıma gitti. En azından de rebound oldu. ama zaten baskete attı Laprovitolo. Ki çok da iyi maç oynamadı. Bunlar çok büyük problemler Ando Nefes için. Ve ama her şeye rağmen <gülüyor> ilk yarısı 40-41 bitti maçın. maçın. Ando Nefes önde bitirdi ve bu kadar kötü bir... üçlü katlı bir günde 40-41 ile bitirdi. Ama bütün olay geldi dolaştı. Maç belli bir seyrede giderken Ergin Atam'ın atılmasıyla bütün maç aslında terse döndü orada. E,
0: bu sezon üçüncü kez yaşandı bu durum. Ve aslında oyundan atıldığında kupayı ben kazandım. I won the cup. Ve o Türkiye'den alışık olduğumuz e, yumruk hareketini de gördük Ergin Ataman'dan. E, bu sadece şu an Türkiye'de konuşulmadı. Hatta belki Türkiye'de konuşulduğundan daha çok e, Avrupa medyasında da e, yer buldu. Avrupa basketbol medyasında da yer buldu. Hatta az bir yazı yazmış bu durumla ilgili. Az gazetesi. E, ve e, bir yandan ben mesela... Erginat yani sonuçta sporun en önemli e, elementlerinden biri rekabet yani rekabet olmadan spor üzerine hiçbir şey konuşulamaz ve e, hırslı ve bunun karşılığı da kazanan yani e, sadece lafta kalan bir hırs değil performansla da desteklenen bir hırsa e, ve rekabetçiliği benim saygım sonsuz ve sporda bu tarz karakterler olmadan ne bileyim NBA için konuşacaksak. Draymond Green işte tenis için konuşacaksak şu an Novak Djokovic hani tartışmalı özellikleri olmasına rağmen e, o sporun o anki halinde olmasında çok önemli payı olan karakterler mutlaka olması gerekiyor. Ve bu sonuçta bu kadar büyük paraların döndüğü bu kadar izleyicisi olan sporların da e, karakter yelpazesinin geniş olması güzel bir şey bence. Zenginlik e, Ergin Ataman'ın da başarısıyla ilgili zaten söyleyebileceğimiz hiçbir durum yok. Ancak tüm bunlara rağmen... Ee, ...sence dozu kaçıyor mu ve takıma zarar veriyor mu?
1: Ya Takıma zararını zaten anlam mağlubiyette görüyorsun. Neticede yani o... ...her şey çok iyi. Ya iyi gidiyordu takım, hakikaten iyi gidiyordu ama ne zaman... Ee, ...saçma sapan bir noktada yapıyor. Ya bu tamam bazı koçlar bunu uyguluyor, bazı koçlar bunları deniyor. Obradoviç bunu çok sık kullanır ama... ...öyle bir noktada bunu yaptı ki takım direkt dibi, dibe çöktü. Yani bir yanda... Oyundan koptular. Ben başka bir şey anlatacağım. Ya. O işte I won't cup diye bir yumruk hareketiyle bir şey gösteriyor. Ben Barcelona Müzesi'ni gezdim. Ee, Barcelona Basket'i de gezdim. Anadolu de gezdim bu şeydeydi. Aralarında şöyle bir fark var. Barcelona Müzesi'ni bir gün de geziyorsun ya. Ya bütün spor grubunda. Handbolu bilmemiz için. Carbucuk'ta. Eklediğin noktada. Ama şeyi hiçbir şekilde... Ee, ...Yerde Andol Efes'in ise bir koridordu ben yanlış hatırlamıyorsam onların müzesini gezdiği zaman. Yani bir, bir belli bir yerde hani. Tamam bu bir spor kulübü diğer ki bir şey olabilir. Burada öyle bir fark olabilir. Bu çok normal. Ama e, çok net olarak söyleyebilirim yani. Aralığında ciddi kupa farkı var ya. Bunu, bunu Barcelona karşı dememen lazım yani bir kere kulüp olarak. Ya, bunu dememen lazım. ya Bu senin gerçeklik algında yitirdiğini gösteriyor. Gerçeklik kalbini yitirdiğin noktada da koçlukla ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor bu sefer. Çünkü net olarak ya sen o zaman o koçluğu yapamıyorsun. E, çok gereksiz. Çok gereksizdi. Ya O
0: noktada sadece bence Andola Efes'i temsilen yani Andola Efes kulübü ve Barcelona kulübü gibi bir I the cup değil. E, bireysel bir şekilde hani geçen sene finalde oynadık ve sizi mağlup ettik. Tek eksik kupamı da kapattım e, gibi bir ...hareketti bence. O açıdan... ...bakınca teknik e olarak... Ya, ya efekan,
1: kendini düşman yaratıyorsun ya. Teknik olarak doğru. Yani sürekli do- olarak rakip, rakip takıma motivasyon yaratıyorsun yani. Ya ben, dünyanın en kolay şeyi bence... ...Ergin Ataman takımına karşı motive olmak. <gülüyor> Barcelona koçusun, soyunma odasına girdin... ...taktik borda yazacaksın. Diyeceksin ki adam bize çıktı... ...dedi ki sağımıza I won the cup. Sadece o cümleyi yaz. Zaten oyuncular yani şey... Artı daha iyi oynar yani. Abi bu arada bir...
0: Yasikeviç'ün da maç sonrasındaki sevincini gördün mü? Sosyal medyada o da çok döndü. O da çok böyle... A- anlatır mısın? Ateşli, çok ateşli yumruklu bir şekilde o da seviniyor. Ve aslında orada bence bir misilleme de var. Artı zaten Yasikeviç'ün da karakteri buna çok uygun. Ee, bir de abi bence takımla ilgili şöyle bir sıkıntı oldu. Euro Lig'de zaten hani... hani ...en temel argümanlarından, en temel güç noktalarından biri Eurolig'in e, tribünlerinin kuvvetidir. Yani her takımın belli bir tutkuya sahip, taraftar grubuna sahip olmasıdır. Ama şimdi Blaugrana da bu sene takım şampiyonluk yolun yani şampiyonluğun favorisi Barcelona şu an benim nezdimde. E, en değerli oyuncusu da Barcelona'da ligin. Yasukevicius'a takım daha fazla alıştı. Yani takım... Tamamen moda girmiş durumda. Ki futboldaki durumda mukayese ettiğimiz zaman... ...basketteki başarının özlendiğini de düşündüğümüz zaman... ...on yıl oldu. Daha uzun süre oldu. Ee, Euro Lig başarısı gelmeyeli. Tam moda girmiş bir Barcelona... ...küçücük kutu gibi bir salonda... ...şu an inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Unix kazan maçı daha bunu en yakın örneği. Ya bir önceki ya ondan önceki yayında konuşmuştuk. Ee, biraz o açıdan riskliydi bence. Yani başa baş giden bir maçta... Ee, Barcelona tribünlerinde böyle bir atmosfer varken iyice fitili yakmış oldu. E, ve e, takım olarak da bütün bunlara karşı gelecek kadar iyi oynanmayan bir günde e, bu yapılmış oldu. Neticede de Barcelona liderliğini korurken Anadolu Efes e, 10. mağlubiyetini e, almış oldu. E, abi çok kısa istersen şu notu da düşelim. E, Dunstan toparlanıyor. E Plyce mesela az sahada kalabildi ama Dunston'da bir toparlanma var. Hatta o yaptığı Brandon Davis'e poster smaç inanılmazdı bence. Hani yani. sakallarım beyazladı. Daha, daha beyazladı da bizden daha geçmedi hani. Brandon Davis de öyle kolay herkesin smaçlayabileceği bir oyuncu değil öyle ki. Dunston'dan da büyük bir oyuncu. O güzel bir detay bence. Simon hani oyunun çok akışına katkı sağlayamadı ama en azından çift tanelere çıktı ve bu arada aynı hani abi e, Sertaç çok arıyor dedin ya Anadolu Efes. Bence iyi bir simon da en az Sertaç kadar arıyor. Yani çünkü o da top trafiğinde e, işi bambaşka bir hale getiren biri Singleton. E, kalbinden daha temiz <gülüyor> bir istatistik koydu bu sefer abi. En azından kritik yerlerde benzer sayılar buldu. E, bir de Barcelona'da aslında geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz e, sezon ödüllerini dağıtırken Rising Star ödülünü verdiğimiz Yokuba Nikkalates yokken yokken iyiden iyiye, hani liderliği üstlenecek kadar e, rol aldığını görüyoruz Vallahi varsınız. Valla net
1: birinci kart şu anda. Çok net birinci
0: Abi birinci de. de iki Efes maçında da maçı bitiren sayıyı atmış oldu. Evet. Yani o da çok değerli. E, Sertaç yine çift çiftaneye evet. çıktı. E, tabii bunun Sertaç tarafını da konuşalım sadece Andolu Efes tarafını değil. Evet. Ben benim notlarım bu kadar abi Ekleyeceğin...
1: yani benim de bu kadar zaten zamanımızın sonuna geldik artık hafta salı, görüşürüz tekrar ee, abi bu hafta dediğim
0: gibi bugün e,
1: iki maç oynanacak
0: geçtiğimiz haftalardan e, telafi olacak asvel Monaco ve e, Armani Exchange Olimpiye Milan Alba Berlin maçları olacak Perşembe Cuma'da normal 22. hafta e, Eurolik e, fixtürü devam ediyor temsilcilerimizin maçlarını söyleyelim. Ve kapatalım. Fenerbahçe Perşembe günü parkeye çıkacak. İstanbul'da Zalgiris Kaunası ağırlayacak. Zalgiris'te uzun bir aranın ardından parkeye çıkacak. Cuma günde saat 8.30'da Anadolu Efes yine İstanbul'da haftanın ikinci maçı. Panettin konuk edecek. Şu anda yayına girmeden önce de kontrol ettik. Henüz 22. haftadan bir maç ertelenmesi olmadı ama Doğa abinin yayının başında bahsettiği gibi bu durum son günlere de kalabiliyor. Son saatlerde belli olabiliyor. O açıdan e, bir iptal durumu olursa e, tekrar Twitter üzerinden, e, internet sitesi üzerinden bilgilendiririz. Abi o zaman kapatalım istersen.
1: Olur, ee, görüşmek üzere. Görüşürüz
0: abi. Ee, bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Türk Şehirler Sürelikte 22. haftanın ardından önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıklı günler.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Meccascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.